0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Vamos a conversar sobre el COVID-19 y esta nueva subvariante. Así que ya mismito vamos a conectar con el gerente de investigación del Puerto Rico Public Health Trust para que nos oriente sobre este tema. Vamos a, a dialogar con la fondita de Jesús, con su director ejecutivo sobre esta época y lo que ellos van a estar realizando en el día de hoy, especialmente en esta temporada navideña. Y también conectamos con el chef Iván Clemente, quien atiende a muchas personas que no tienen que comer y que ¿verdad? eventos ellos van a estar realizando en esta Navidad. Asimismo, eh, hoy, esta mañana, ustedes escucharon aquí al licenciado Jorge Mata, director de ACEM, diciendo que están listos. Hay una portada del periódico del periódico Metro, disculpen, el periódico Metro donde está diciendo que están listos. Pues la UGT dice que no, tienen conferencia de prensa precisamente a las 10 de la mañana. Trataremos de conectar con esa conferencia de prensa. Y también repasamos eh, todo lo que ha ocurrido en el año con el director del Port 3. Y conecto con mi panel de periodistas. Así que comenzamos esta primera hora de Dígame la Verdad.
0: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo. El periodismo ha dedicado su carrera a la
1: búsqueda de la verdad. La verdad, la verdad. La verdad. 22 de diciembre ya mismito Nochebuena y el lunes es Navidad qué emoción así que espero que todos se encuentren bien que estén haciendo esas compras y que los niños ya hayan enviado esa cartita a Santa Cruz y también a prepararnos para los Santos Reyes, bueno comenzamos y a medida que nos estamos preparando para esta época navideña para pasarlo en familia, también tenemos que tener muy presente, seguimos en una epidemia de influenza, y seguimos con el COVID-19, no ha desaparecido. Así que ahora surge una nueva subvariante del virus conocida como pirola. Y conecto precisamente esta mañana para dialogar sobre esto y orientarnos un poco con el doctor Marcos López, gerente de investigación del Fideicomiso de Salud de Puerto Rico Public Health Trust. Doctor, buen día, qué bueno conectar.
2: Buen día Mili, felicidades en esta Navidad, gracias por la oportunidad nuevamente. No, yo no, no, gracias. Otra vez.
1: Gracias a usted por estar disponible y siempre verdad hablamos, a, hablando en estas circunstancias, pero quién mejor para orientarnos sobre Piriola, o sea que estos nombres que se inventan. sí, Pirola, sí. Pirola, Pirola mejor dicho. Cuénteme un poquito, doctor.
2: Bueno, pues mira, esto, ¿qué pasa? Nosotros estamos viendo un aumento de casos y esto es, una, esto es una cuestión normal que ocurre todas las navidades, tú sabes que aumenta también, influenza empieza a aumentar, y usualmente estos virus respiratorios, quizás por los cambios de clima y demás, en Puerto Rico eso empieza a aumentar también. Eh, ¿Qué pasa? Eh, con COVID han empezado a aumentar los casos, eh, no solamente en Puerto Rico, sino también en los Estados Unidos. Por, por varios meses la positividad en Puerto Rico estuvo bien bajita, esto septiembre, octubre, noviembre, estuvo bien bajita, menos de 10%. Eh, en el día de hoy, la positividad está esto está marcando un 19%. Eh, los datos diarios demuestran de que estamos diagnosticando aproximadamente ya en los últimos días, se están diagnosticando en promedio más de 600 casos diarios, ¿está bien? ¿Diario eh, de obviamente COVID? Obviamente esto de COVID. Eh, esto es algo que, que esperábamos, ¿no? eh, entonces ¿qué pasa? Ahí las variantes que teníamos, uh -huh. está la JN1, ahí hay otra que se llama la HV.1 también que ha estado por ahí, incluso en los Estados Unidos estas dos tienen más o menos la misma proporción. Esto, pues, eh, lo que se ha visto es que como ellas empiezan como que a es como es como decir como si fueran a pelear no entre ellas para ver cuál de las dos prevalece pues se ha visto uh -huh. que la JN.1, es la que llaman pirola esto pues se ha visto que ha, le ha ganado le ha tenido ventaja en estos en, en estos últimos eh, en estas últimas semanas y obviamente como los casos están aumentando pues se sabe de que si esta está ganando ventaja eso significa de que de que puede ser La causante de los casos que estamos viendo en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Y eso es cierto. Eso es cierto. La prevalencia en estos momentos de, de en los Estados Unidos, de la gran mayoría de los casos, es de JN.1, principalmente en los estados del noreste de los Estados Unidos. Eso y, es lo que tenemos. ¿Y esas, Por lo tanto, en La
1: prevalencia en Estados Unidos es la pirola.
2: La, en, en Estados Unidos eh, todavía está entre la H, HV. uno y la, y la JN.1, que es la Pirola, están más o menos en la misma proporción.
3: Sin embargo,
2: si nosotros vamos a la región, a regiones del noreste, esto si vamos a regiones del noreste, pues esto eh, Pirola, la JN.1, por ejemplo, la región que nos toca a nosotros, que, nos, que incluye New Jersey, Nueva York y Puerto Rico, Pirola ya es la que tiene mayor proporción, con 32%. En Puerto Rico está empezando a verse ese efecto. ¿Está bien, Por las pasadas 11 semanas, la, la, los datos que nosotros tenemos del programa de vigilancia genómica que trabajamos en colaboración con el Departamento de Salud indicaban que pirola, que nosotros la habíamos detectado ya desde el 20 de octubre en Puerto Rico, tenía una prevalencia de 4.22%, la HV.1 era la más prevalente por las últimas 11 semanas que tenía un 26%, pero puedo adelantar de que en los últimos días, la, 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 los últimos análisis que hemos estado haciendo, y nosotros hemos trabajado sin parar eh, por estos últimos dos, estos par de años en vigilancia genómica, se está viendo de que la JN.1, que es pirola, o que le llaman así, está cobrando más esto, frecuencia. Por lo tanto, se espera que como pasó en Estados Unidos en la parte de este, va a ser la más prevalente. Ahora, es lo que siempre nos preguntamos, ¿Cómo nos podemos proteger de esto? ¿Qué tenemos que hacer y cuál va a ser nuestra responsabilidad? Yo creo que, mira, no tenemos que alarmarnos. Eh, tenemos una vacuna que funciona y que debe funcionar para esta variante porque la, la, el cambio en términos de mutaciones de, 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 de lo que cubre la vacuna a lo que es esta variante nueva es prácticamente ninguno. Solamente cambió una mutación que le ha que le ha conferido quizás una ventaja, una ventaja para poder prevalecer. Pero no, así que de, no debe haber mucho problema. Una opción es que nos vayamos y nos vacunemos si no lo hemos hecho. Eh, yo creo que también la, la mayor opción es de que, como tú sabes que ahora tenemos micoplasma, influenza, dengue y COVID, y la realidad es que todos los síntomas se confunden, mi mejor recomendación inicial es que si tú tienes síntomas de, de, de catarro, okay, o te empieza a doler el cuerpo y demás, protégete, ponte mascarilla, avísale a los tuyos de que estás teniendo estos síntomas para no ponerte a contagiar a nadie, no vayas al trabajo, ok, y vete y trátate de hacer las pruebas en los laboratorios clínicos de Puerto Rico que tienen todas estas pruebas disponibles para saber qué es lo que tienes y que puedas tomar la acción de acuerdo a al cuadro clínico que se te presente, está bien, ahora doctor Esto... cuáles son la,
1: cuáles son los síntomas específicamente de la JN1, que ahora se conoce como pirola?
2: Mira, esto, eh, al, igual que los, al igual que los síntomas de COVID uh -huh. eh, que se han tenido antes, eh, siempre tenemos el dolor de cabeza, eh, dolor muscular, esto, hay personas que le da un poco de congestión dependiendo, eh, esto, y algo nuevo que ha surgido, pero, pero ha sido más anecdótico, pero mucha gente lo está diciendo, todavía no hay una confirmación clínica completa, es que aparentemente muchas personas le está dando como problemas gastrointestinales, mm. no, eh, dígase diarrea y demás y qué sé yo qué cosa, esto le está dando eso. Eh, eh, en, en la en, en la variante pasada que recalcamos hace unos meses, eh, no sé si recuerdas que tenía un problema que era que daba conjuntivitis. Sí. Esto, así que cada una como que trae como que trae como algo, algo distintivo a su haber, pero en este caso esto los síntomas son bastante eh, generales y tenemos que obviamente proteger a nuestra población más longeva porque sabemos de que por como ha pasado con el covid en todo momento sabemos de que si tú eres una persona que tiene algunas comorbilidades diferentes tienes algunas enfermedades de base es posible de que esta infección por covid como ha pasado anteriormente pueda exacerbar eso y te pueda llevar al hospital en estos momentos los datos que tenemos de hospital no indican que están aumentando, pero esto es posible de que con el aumento de casos en una semana más, eh, porque a veces aumentan los casos, se desarrollan los los, esto, los síntomas y las situaciones y eventualmente que empiezan las hospitalizaciones, pues es posible que los ve veamos las hospitalizaciones aumentando. En estos momentos est han estado bastante estables en adultos, eh, y también en esto en niños han estado bastante estables y están bien bajitas, pero si siguen aumentando los casos es posible de que aumenten y eso es lo que queremos evitar lo que queremos evitar es que la gente, lo que queremos es que la gente tenga una feliz navidad, un cuerpo año nuevo y feliz día de reyes ¿cómo lo podemos hacer? si, si te puedes vacunar vacúnate, es la mejor opción para protegerte más si tienes enfermedades de base, enfermedades cardiovasculares, diabetes, ese tipo de cosas y tienes más de 60 años, deberías hacerlo. Esto, lo otro es, si te dan síntomas de catarro, ponte la mascarilla, vete para, para el médico para que te hagan las pruebas, uh -huh. te van a hacer las pruebas y te van a decir qué es lo que tienes. Si tienes COVID, pues ya tú sabes lo que tienes que hacer. Si tienes micoplasma, cualquier influenza sabes lo que tienes que hacer. Mantente aislado en lo que se te va eso. Pendiente de los síntomas por si pasa algo. ¿ves? Si empiezan a tener cualquier tipo de situación, pues que puedes ir al hospital y pues esto... Simplemente se convierte en un incidente y no tengamos nada que lamentar. Eh, y es lo que queremos.
1: Ahora, esto de la pirola es una variante, subvariante, ¿cómo, cómo, ¿cuál es el, el, verdad, para poder explicarla correctamente, identificarla, mejor y esto
2: dicho? Es, esto es un sublinaje de, de la misma variante Omicron que hemos tenido por estos últimos años.
1: Siente, pero este Omicron eh, ha emergió... traído problemas, ¿sabe? Sí, pero también yo creo que es porque el,
2: yo creo que es que como ya la situación de la pandemia ha bajado pues no han seguido, en términos del OMS no han seguido trayendo eh, o, o, o diciendo de que tenemos nuevas variantes Para, desde el punto de vista genético debería, desde hace tiempo deberíamos haber evolucionado de Omicron y haber generado otra variante diferente, pero lo interesante es que esta variante evolucionó de una variante de Omicron que salió hace tiempo, que era la BA.2.86, salió hace tiempo, había bajado y de momento eh, salió con una mutación nueva, se mantuvo ahí bien bajita, los casos estaban bien bajitos también, pero cuando empezaron los casos a subir en esto en estas últimas semanas, pues entonces hemos visto que por eso es que ha salido tanto en la eh, reseñado que ha ganado esto obviamente camino y se ha convertido en algunos sitios eh, esto en la, en la variante más prevalente, por lo tanto eh, este, esta ventaja hay que seguirla, nosotros en Puerto Rico la estamos siguiendo, ya estamos en alerta, estamos trabajando con el Departamento de Salud que tiene sus vigilancias desde hace mucho tiempo establecidas, no solamente para esto, sino también para dengue, influencia y demás estamos preparados y pues obviamente lo que queremos es que la ciudadanía entienda de que están aumentando los casos de que tenemos que ser preventivos y que queremos de verdad que las personas tengan una feliz Navidad y que no se contagien y que de la manera pues ya sabemos cómo hacerlo. Mucha prevención, búsquese su por sí. otra vez, búsquese su mascarilla por ahí si tienen de esto y si tienen síntomas o están, hay gente con síntomas por ahí, aléjese para que evitemos y pues obviamente podamos seguir por ahí adelante, parrandiemos diez reyes, las festividades, todo ocurra esto con la mayor normalidad posible.
1: Doctor, gracias por siempre, ¿verdad? Conectar con nosotros y orientarnos, ¿verdad? Sobre estos cambios eh, y, y estos sublinajes que surgen eh, en torno al COVID-19, así que a, a cuidarnos en, en esta época que siempre estamos compartiendo, ¿verdad? Mucho en, en, en familia, especialmente con este sublinaje de Omicron que pues se ha dado a conocer como Pirola. Doctor, un abrazo y feliz Navidad.
2: Lo mismo. Feliz Navidad para ti y para los tuyos. Gracias.
1: Igualmente. El doctor Marcos López, gerente de investigación del Fideicomiso de Salud, y hablando un poco ¿verdad? sobre el COVID y este sublinaje de Omicron, que ahora se llama Pirola, eh, que está siendo prevalente en Estados Unidos y, y comenzó a verse aquí en Puerto Rico desde el 20 de octubre, y los últimos días, pues, Pirola cobró más frecuencia en la isla y si sí, tiene además de la, los síntomas del COVID eh, también pues problemas ¿verdad? como estomacales. Vamos ahora son las 10 y 15 estamos pendientes ya mismito vamos a conectar con la conferencia de prensa de la Unión General de Trabajadores que, están, que van a comenzar ya mismito eh, y, y reiterar nuevamente la falta de personal en los hospitales eh, que componen verdad todo centro médico. Eh, esta mañana precisamente el director ejecutivo de ASEM dijo que estaban listos para esta época navideña y que sí, tenían empleados, pero quiero conectar eh, con el director ejecutivo de la Fondita de Jesús, Josué Maizonet Colón. Buenos días, Josué, ¿cómo estás?
4: Buenos días, mil y saludos. Gracias por la invitación nuevamente. Me es gustó estar aquí con ustedes.
1: Gracias por conectar con nosotros, Josué. Ustedes, ¿verdad?, eh, siempre están activos en la Fondita de Jesús. Eh, que ustedes ¿Cómo van a estar trabajando en estos días eh, ¿verdad? que se acerca eh, la Nochebuena, Navidad? Y creo que hoy ¿verdad? tienen un, un evento. Cuéntame un poquito.
4: Pues ante tanta noticia no tan positiva para el país, ¿verdad? Bendito. Nosotros acá en la Fondita de Jesús tratamos todo el tiempo de... de ...de acompañar, de celebrar... Y, ...y de compartir con las poblaciones... ...que nosotros servimos... ...en esta ¿verdad? época navideña... ...tenemos varias actividades... ...comenzamos con la actividad de Hacienda Gracia... ...hoy estamos celebrando lo que es la Nochebuena... ...junto con nuestros participantes... verdad ...personas sin hogar... ...adultos mayores que servimos en las comunidades... ...voluntarios y la comunidad completa... verdad ...entre empleados y todo... ...porque es lo que nosotros tratamos de fomentar... ...el mensaje principal... Es eh, verdad, eh, en esta época y en este año tan difícil, pero en esta época navideña, es eh, fomentar el acompañamiento, ¿verdad? El amor, la, la solidaridad y la empatía hacia todas las personas, especialmente que tengan o que estén pasando por tiempos difíciles. Y en el caso de la Fundita de Jesús, pues las personas de hogar.
1: Sí, ustedes entonces van a estar, eh, eh, hoy que van a estar a, acompañando a estas personas.
4: Sí, hoy vamos a estar, eh, ya está, están los participantes en diferentes actividades en el día de hoy. Vamos a estar celebrando lo que es la víspera de Nochebuena. La semana que viene estaremos celebrando el viernes también la víspera del día de año. Hoy van a tener música, alimentos. Quien auspicia la actividad es la familia Levy, que precisamente este año se cumplen 30 años corridos en el que la familia Levy ha auspiciado las actividades de Navidad en la Fundita de Jesús. Y gracias a ellos pues más de 200 personas en cada actividad se han beneficiado. Así que hoy es un día de, de compartir con estos seres humanos que lamentablemente pues no tienen y no cuentan con el privilegio de, de, de compartir pues en la noche con su familia, en un techo, en un lugar seguro.
1: Sí, no, eh, hizo mucho. Eh, hablábamos en el pasado, las veces que, que hemos dialogado, eh, sobre cómo ha cambiado, ¿verdad? El perfil de las personas eh, que acuden a la, a la fondita de Jesús.
4: Eso es así, el perfil de, ¿verdad? Lamentable de lo que es la fondita de Jesús en cuanto a los servicios que llegan las personas a recibir, ¿verdad? El este, sí perfil ha cambiado significativamente lo que hoy en día cualquier persona está llegando con diferentes solicitudes de ayuda, de servicios, no solamente de vivienda, sino pues pagos de utilidades, de renta, de gastos médicos para no perder su vivienda actual, ¿verdad? Y lo que nosotros buscamos más allá de, de, de fomentar y, y, y promover, evitar el simobarismo, es precisamente el educar y, y apoyar en aquellos espacios donde las personas necesitan. Hoy, por ejemplo, es un día en el que el 75% de las personas que están en el salón comedor compartiendo son adultos mayores, ¿sabes? Estamos hablando de que los adultos mayores, hay muchos adultos mayores en la calle y, y lamentablemente pues tenemos que, que comenzar a trabajar, a prevenir el sinogarismo en todo su perfil, pero sobre todo en los adultos mayores.
1: Pero entonces es, persiste entonces ese ese perfil, porque también hablábamos de, de jóvenes, eh, sí. ¿verdad? Que están también en esta situación. Las veces que tú puedes eh, conversar con, con tus participantes, los adultos mayores, ¿te explican por qué están, ¿verdad?, en, en la calle, cuáles son las circunstancias, qué que has observado?
4: Sí, igualmente, lamentablemente, mucho mucho abandono, ¿verdad? Mucho abandono en cuanto al apoyo de sus seres queridos, ¿verdad? estamos hablando de familiares cercanos, muchas situaciones en las que lamentablemente los adultos mayores no cuentan con los recursos necesarios para pagar su renta porque no tienen casa propia, para cubrir sus gastos de alimentos, para cubrir sus gastos médicos, y pues lamentablemente pues terminan en la calle, aún recibiendo un seguro social, aún recibiendo un ingreso, porque no les da lo que reciben, y de igual manera pues lamentablemente pues estamos recibiendo muchos jóvenes de 18 a 24 años, en el que pues, no cuenta con un espacio seguro o un inventario suficiente de vivienda para poder estudiar o para poder tener verdad una una un espacio seguro y digno.
1: Estos jóvenes que me dices de 18 a 24 años, ¿tienen ese apoyo familiar, tienen familiares o, o, o son personas ¿verdad? que están prácticamente solos?
4: hay de todo un poco okay. aunque verdad aunque tienen sus familiares lamentablemente no cuentan con ese apoyo familiar ya sean por problemas del hogar personas las jóvenes huyendo por diferentes situaciones no solamente de maltrato sino verdad por diferentes estigmas y de crimen de acuerdo a su orientación sexual entre otras cosas también tenemos que, que están saliendo verdad los procesos pues, delictivos y lamentablemente no cualifican o el sistema, ¿verdad?, de acuerdo como está diseñado la ley,
1: no permite
4: a que a que estas personas pues eh, accedan o cualifiquen para ayuda para a su misma vez salir de la calle, que es un proceso bastante complejo en el caso de toda la población per se de, que está haciendo lamentablemente hoy día.
1: Gracias por conectar con nosotros y verdad que eh, tengan un compartir hoy eh, súper chévere y que puedan darle verdad, ese ese amor, ese cariño, ese aliento a estas personas que van a la fondita de Jesús, eh, no solamente a, a recibir alimentos, sino a, a recibir amor, cariño
4: Gracias, Mili, dentro de, de cada situación, ¿verdad? siempre buscamos la manera de hacer sonreír a todas las personas quienes más lo necesitan y esa es nuestra razón de ser ¿verdad? transformar la vida de esas persona y gracias a ti, Mili, por siempre contar y promoverlas darnos ese apoyo para nosotros denunciar o anunciar esta cosa
1: positiva. Un abrazo, Josué. Feliz Navidad. Igual a ti. No. Josué Maizonet Colón, él es el director ejecutivo de la Fondita de Jesús, que hoy lleva a cabo verdad un evento para poder eh, darle no solamente alimento a estas personas eh, sin hogar, sino pues darle ese alimento al alma eh, y al espíritu que necesitan estas personas ¿verdad? porque en estos momentos eh, es sumamente difícil estar eh, solo en esta época eh, navideña, nosotros vamos a hacer una pausa y al regreso conectamos con otra persona eh, que también lleva alimentos eh, y que lleva muchos años haciendo la diferencia y siempre me parece que, que es importante que destaquemos la labor que hace el, el comedor de la Kennedy, regresamos ya me invito con eso y vamos a conectar de inmediato a la conferencia de prensa que está realizando la Unión General de Trabajadores para decirle al director de Asem si hace falta personal. Escuchemos, conectemos.
5: En el plan de reforma de reforma civil no se vio, no se incluyó el, los profesionales de la salud. Lo dice y lo estipula un documento donde el, el Departamento de Salud no envió información a OTRH para ellos sacar una estadística de las escalas salariales de los profesionales de la salud. Dentro de la reforma laboral no hubo información sobre los profesionales de la salud. La encuesta lo que está buscando es ver el estatus o cuál es la necesidad y por qué hay un desbalance, como salió también en la prensa escrita, cuál es el desbalance que hay entre la demanda y la cantidad de empleados de la salud que existen en Puerto Rico. Si no se si no se encuentra, si no se utiliza unos números específicos de qué es lo que está ocurriendo, la radiología de lo que está ocurriendo en, en la fuerza laboral de la salud, pues no se pueden re, re, eh, llevar los esfuerzos a, a resolver el problema que hay. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la, la, la lo que necesitan los empleados? Eh, la nueva fuerza laboral que está surgiendo, cuáles son sus expectativas que buscan si es un balance entre la vida y el trabajo, la razón por la cual se están yendo de Puerto Rico o la razón por la cual se están yendo al sector privado también. O sea, hasta que no se, se se verifique qué es lo que está pasando, pues entonces no, no podemos estar dando palos a ciegas de lo que se necesita para resolver por una vez y por todas la crisis de, de profesionales de la salud. Sí.
6: Buenos días a todos. Mi nombre es Limari Agosto, licenciada tecnólogo médico del Banco de Sangre y delegada en propiedad. Eh, vengo, número uno, a darle las gracias a todos los medios que están aquí cubriendo esta situación tan difícil. Número dos, vengo a hablar al nombre del Banco de Sangre del Centro Médico que se hace llamar del Banco de Sangre de Puerto Rico. Les informo con números tomados ahora mismo de nuestras neveras. Tenemos 45 unidades rojas a positivo y 38 unidades de células rojas o positivos. Eso indiscutiblemente no suple la necesidad del centro médico en cuanto a abastos de sangre. Por eso quiero aprovechar el foro para apelar al corazón del pueblo de Puerto Rico a que por favor acudan al banco de sangre a donar sangre. Si no llegamos pronto a llenar nuestros abastos, nos vamos a quedar en cero en una época tan crítica como esta, lo que son las Navidades, donde todos los traumas llegan aquí a la SEM, los accidentes fatales. Y necesitamos la sangre para poder cubrir. Ayer precisamente estuvimos atendiendo por la tarde una transfusión masiva. Quiere decir que un paciente llegó crítico a la sala de emergencia y de momento teníamos que buscar esa sangre y donde se llama es al banco de sangre de aquí, que está en la misma plazoleta del centro médico. Les quiero contar que hoy vamos a estar hasta las 2 de la tarde Mañana sábado hasta las dos de la tarde, el domingo estamos hasta el mediodía, el, domingo, el lunes va a estar cerrado por el día de Navidad y el, el martes reanudamos nuestras funciones. Yo tengo que hacerme la pregunta: ¿Qué está pasando? Que no es la primera vez que hacen habla de que hay una fuga de empleados, no es la primera vez que hacen habla de que no podemos retener. ¿Qué pasa con el gobierno de Puerto Rico? ¿Qué pasa con la Junta Fiscal? ¿Qué pasa con los ejecutivos de la ACEM? Yo realmente no quiero pensar que esto es una crisis creada. Yo no quiero pensar que esto es una crisis que se está dejando que llegue hasta cero para entonces después qué. Yo quiero apelar a las personas que pueden hacer la investigación. Yo puedo apelar a las comunicaciones, a la Junta Fiscal. ACEM está en crisis en emergencia no queremos ser parte de los hospitales que han dicho que estamos en quiebra, que ya no vamos más esta es la salud del pueblo de Puerto Rico si no atendemos la salud del pueblo de Puerto Rico, ¿qué va a hacer entonces del pueblo? A eso es a lo que nos dedicamos, estamos comprometidos y es lo que queremos hacer pero hay que hacer lo que sea para retener al personal y para que personal nuevo quiera llegar
7: En las expresiones del licenciado Jorge Mata en el día de ayer, ellos sacaron a la luz una propuesta de la, de la Unión General de Trabajadores sobre la cantidad que estamos pidiendo eh, de aumento para los empleados. Todo el que conoce lo que es una negociación colectiva sabe que hay propuesta y contrapropuesta. Eh, nosotros mismos no hemos tirado la cantidad a la matrícula y ellos irresponsablemente tiran esos números para hacer ver que la, que la Unión estaba pidiendo una cantidad eh, de aumento este irracional. Eh, todavía al sol de hoy, en las reuniones que llevamos, no hemos recibido una contrapropuesta. De la misma manera que ellos tiraron la propuesta a nosotros, que tiren la contrapropuesta y la presenten a la prensa para ver qué ellos le ofrecen a los empleados de la Administración de Servicios Médicos. En cambio, el plan de clasificación y retribución que ellos aplicaron el 28 de noviembre, eh, la Junta le indicó que no estaba bien realizado, ellos implementaron la retribución primero para luego hacer una reclasificación. Si no tengo una reclasificación, tú no me puedes dar un ajuste salarial porque me vas a dar más tareas y no me vas a remunerar por eso. Eh, ya ahí sabemos, ellos indican que hubo un impacto con ese aumento, pero la mayoría de los impactos salariales fue para la área administrativa. Hacemos el llamado al a gobierno, a, a Mellados y al licenciado del gemata a que tomen acción ya aquí en Centro Médico. No podemos seguir ya eh, eh, con esta crisis de personal. Eh, viene la temporada navideña eh, y nosotros pues no conocemos cuál es su plan eh, este de trabajo. No sabemos, ellos indicaron que tenían un, un plan eh, presentado, pero ninguno de estos empleados sabe cuál es el plan de Jorge Mata para de contingencia para estas navidades. Que lo presente porque los empleados están a ciegas.
8: Muy buenos días. Mi nombre es el señor Pedro Díaz, delegado general de la Unión General de Trabajadores. Por este medio, responsablemente, la Unión General de Trabajadores le va a llevar un comunicado al pueblo de Puerto Rico para que no se preocupen durante estas fiestas navideñas. Y así, eh, le, para demostrar el compromiso que tenemos con ustedes sobre eh, la acción que se iba a tomar sobre parar los servicios ya que el licenciado Jorge Mata le falta la realidad, la verdad y al pueblo de Puerto Rico, mencionando que tiene un plan de contingencia para estos días festivos, por el cual solo él conoce, ya que no lo ha dado a conocer a los empleados. Ante la ignación tanto del gobernador Pedro Pierluisi, el secretario de Salud del de doctor Mellado y el administrador de Hacén, Jorge Mata, nosotros los unionados de Hacén, a quien el gobernador nombró esenciales y no se nos trata como tal, este grupo de empleados comprometidos con la salud del pueblo de Puerto Rico ante los días festivos que se avecinan donde aumentan los accidentes de automóviles motoras por uso de pirotecnia, por el desvío de otros hospitales hacia nuestra sala de emergencia, los heridos de bala, entre otros, le presentamos nuestro plan de contingencia en donde hemos decidido posponer nuestro voto de huelga hasta enero, donde esperemos respuesta afirmativa por parte de la administración el gobernador y la Junta de Control Fiscal ante nuestro reclamo de condiciones de empleo y justicia salarial esta acción la estamos tomando en beneficio de la salud del pueblo de Puerto Rico y los pacientes eh, quiero expresar unas palabras aparte de esto porque eh, es indignante es indignante es indignante y, y, y a veces lo he dicho ya en varias entrevistas, a ver cómo este cuerpo estos compañeros que dejan el pellejo, el alma aquí, por llevarle salud a nuestro pueblo, la cual no le interesa a José Mata, ni le interesa a Pedro Pierluisi, ni a mucho menos a Mellado. No dan la cara, no dan la cara una y otra vez, vuelvo y lo digo, no tienen el compromiso con el pueblo de Puerto Rico de enfrentar y aceptar la realidad de lo que está pasando aquí en Hacen y en los alrededores de la Administración de Servicios Médicos. Nosotros les exigimos y los emplazamos a que se expresen de una vez y por todas. Que ya basta, que digan la verdad, que digan la verdad contundentemente, que no le, pierdan, no le mientan más al país, no le mientan más a los ciudadanos, no le mientan más a mis empleados, a mis compañeros. Ya basta el abuso. La controlemos en enero. Si en enero no toman una acción contundente, vamos a tomar acciones pertinente para hacer lo necesario y lamentablemente llegar a lo que tengamos que hacer.
7: Bueno, eh, ya escucharon las expresiones de los empleados de la Administración de Servicios Médicos. La Unión está comprometida con ellos y con todos los demás departamentos, hospital municipal, hospital pediátrico, hospital universitario, URRA, AMSCA, todos los componentes de la salud, estamos en, en, en apoyo. Y, y con fuerza para, para, para trabajar, que este gobierno los atienda, atienda su reclamo, la falta de personal, el, eh, la falta de ajuste salarial que no, de los que no recibieron con el plan este de retribución y reclasificación, vamos a seguir en pie y vamos a ir luchando por ellos
9: sí, sí. pues, José Arroyo. Eh, Ahí ustedes
1: están la escuchando eh, ¿verdad? Eh, esta conferencia de prensa de la Unión General de Trabajadores se está llevando a cabo en este momento. Tengo que cumplir con una pausa, voy a ver si puedo regresar nuevamente a la conferencia de prensa y entonces eh, retransmitir para ustedes lo que dijo el licenciado Joremata esta mañana aquí en, en pegados en Radio Isla 1320. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Vamos a ver si continúa eh, todavía la conferencia de la UGT eh, la que están de, llevando de, a cabo eh, en este momento sobre la falta de personal tenemos, pues, en esta en la época. espera
7: de la contestación del patrono, una vez eh, cuando decidamos aplicarlo, pues le damos un plazo de 10 días al patrono para, para que se prepare. Nosotros responsablemente vamos a hacer un comité eh, de apoyo eh, si nos vamos a la huelga en caso que lleguen unas emergencias demasiado graves y que ellos tengan que entrar, pues entonces ellos entrarían a hacer su trabajo.
1: Están ahí, lo más seguro es que están haciendo preguntas bueno, es a los integrantes de la UGT. Seguimos conectados a, los a la, la conferencia de prensa. Un paciente le
7: tienen que dar un servicio, una tiene una cantidad de horas para atender a ese paciente y se extiende el doble o el triple de hora, inclusive no tenemos este, las camillas cuando se nos ataponan los pacientes en sala de emergencia por falta de, de empleados en hospital universitario pues el personal enfermero de sala de emergencia tiene que hacer doble trabajo, tiene que atender la emergencia más tiene que darle seguimiento al paciente que dejaron que no se pudo este, atender y enviar a cuarto lo tiene que darle el servicio, lo tiene que darle el enfermero atendiendo eh, sobre 20 pacientes cuando realmente un enfermero lo que sería recomendable sería como 6 eh, pacientes
6: también tengo otro detalle que añadir en cuanto al banco de sangre, cómo afecta la situación. Nosotros necesitamos más tecnólogos médicos. Nosotros solamente en la actualidad somos tres tecnólogos regulares para cubrir siete días a la semana, porque el banco de sangre no cierra en fines de semana. Tenemos un cuarto tecnólogo médico regular en eh, periodo de entrenamiento. Nosotros tenemos una población bien delicada que son los pacientes de cáncer. Ellos requieren de componentes, sobre todo de plaquetas. Yo les aseguro a ustedes que hay lista de espera de pacientes pa esperando por plaquetas féresis para poder ser operado, para ser atendidos propiamente, rogando al señor que entre medio de esa espera no caiga en una hemorragia y ocurra lo que no queremos que ocurra. Necesitamos el personal completo para yo poder servir una plaquetas féresis a tiempo nuestros pacientes de cáncer también utilizan células rojas leucorreducidas. Quien el personal que hace células rojas leucorreducidas es el tecnólogo médico. Yo necesito un inventario de células rojas leucorreducidas y que lleguen a tiempo para poder ser transfundidos. Son pacientes que son anémicos, que andan con niveles muy bajos de hemoglobina. El producto les llega tarde, no les llega a tiempo y queremos hacer un trabajo eficiente y a tiempo con nuestro pueblo y con nuestros pacientes de cáncer.
8: Voy a hacer un, una, una situación que nos tocar que tocar nosotros el patrón obligarnos a nosotros a, a, a tomar un, la decisión de irnos a huelga, esto nada más no va a afectar en los servicios del centro médico, esto va a tocar los servicios generales hospitalarios de los demás hospitales de la isla, porque se van a ver afectados, con los, los al aquí no estar brindándose esos servicios, habría que empezar, me imagino que un plan de contingencia de desviar a todos estos pacientes hacia otros hospitales del área para que le puedan dar el servicio. O sea que esto es algo que es en cadena. Esto es algo que, que no nos afectamos nosotros nada más. Se van a afectar los otros, la, la, la entidad privada también. Eh, eh, lo que nosotros, el propósito de la Unión General de Trabajadores es evitar sacrificar a estos empleados en una huelga y al pueblo de Puerto Rico por la falta de servicio. Y que esos hospitales no se vean afectados también. Eh, 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 por eso es que le exigimos que tomen con seriedad esto y que el día 16 de enero nos pegan con una palabra, algún mensaje contundente y firme y final que atienda las necesidades de la Administración de Servicios Médicos.
7: Eh, compañera.
1: Señores, estamos transmitiendo aquí bueno, en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 pasado, la conferencia quieran, no de la Unión General de Trabajadores están entrando, sobre están la escasez de eh, empleados. una
7: cantidad de, eh, de empleados nuevos, pero por el otro lado se le está yendo el doble. Eh, nosotros entendemos que no es la realidad lo que están eh, mencionando, eh, hace falta, ya nosotros mencionamos los números aquí, al principio de la conferencia de la cantidad de enfermeros que hacen falta y personal de apoyo, porque no solamente se trata de enfermeros, tenemos personal de ap apoyo de terapia respiratoria, eh, otras áreas, ya escucharon a la compañera tecnóloga de Banco de Sangre eh, en todas las áreas del centro médico son
8: personas
7: ¿Hay alguna otra pregunta? no Bueno, gracias a la prensa por cubrirnos
1: eh, esa fue la conferencia de prensa de eh, la Unión General de Trabajadores que representa gran parte yo creo que casi todos los empleados que trabajan en los distintos componentes de centro médico, estamos hablando verdad, el centro médico la sala de emergencia el hospital universitario de adultos, estamos hablando del cardiovascular del el hospital pediátrico hay una escasez de empleados es la realidad, o sea, no se puede tapar el cielo con la mano yo, yo, esta es como la segunda conferencia de prensa esta es la segunda conferencia afuera mamá, espérame afuera por favor, estoy al aire disculpe, estoy con, con mi hija eh, que ha llegado aquí al estudio como les decía, no se puede tapar el cielo con la mano y esta es yo creo que la segunda conferencia de prensa que ha hecho la Unión General de Trabajadores sobre esta temática y la realidad es que hace falta personal. Uno dialoga con los enfermeros. Allí en la conferencia de prensa se escuchaban a los tecnólogos médicos expresándose. Eh, no es la primera vez que los tecnólogos médicos vienen a reiterar que necesitan más empleados. Eh, y se les está obligando a muchos empleados en, de las distintas ramas a doblar turno. ¿Por qué? Por eso mismo, porque hay empleados. Y esto no es algo que debe ser obligatorio. El empleado decide si quiere doblar turno o no. A muchos los están obligando. Y si no quieren doblar turno, se les penaliza. Y el problema de que cuando tú estás doblando turno constantemente, llega un momento que uno se quema y comienzan a cometer errores. verdad Todos somos humanos. Quiero eh, poder eh, retransmitir para ustedes el sonido de Jorge Mata él estuvo esta mañana dialogando aquí en Pegados en la Mañana él sostiene que están preparados que hay personal eso es muy distinto a lo que acaba de explicar eh, la UGT que recuerden que la UGT tiene un voto de huelga ya ellos dijeron ¿verdad? que eso no lo van a implementar en este momento porque el país ¿verdad? necesita a, a todos estos empleados trabajando especialmente en esta época navideña vamos a escuchar qué fue lo que dijo el licenciado Jorge Mata
10: varias cosas Número uno, tenemos más personal este año que el año pasado. Número dos, hace escasamente dos o tres semanas atrás se aprobó por fin y se implementó el plan de retribución a los empleados de, de ASEM en este caso. ¿Qué okay. significa esto? Que las clases de los, empleados de los salarios de las clases de los empleados aumentó en un, equivalente, en un promedio alrededor de 500 dólares. ¿Qué significa esto? Que en los próximos meses debemos estar viendo un aumento en ese ejecutamiento ya que por fin, después de muchos años este, inclusive después de 12 años que no se reciben aumentos eh, salariales en Centro Médico, eh, vamos a ser más competitivos eh, en, en diferentes clases. O sea, ¿Y esos fondos, es el... de
4: dónde, esos fondos de dónde salen? ¿Son fondos federales o son fondos estatales recurrentes?
10: No, estos son fondos estatales recurrentes que con la, con la ayuda de, del señor gobernador y de la Junta de Control Fiscal eh, se consiguieron, eh, o sea que por fin estamos viendo que las clases y los salarios de centro médico son competitivos
1: obviamente ya ellos han explicado no todo el mundo recibió un aumento eh, la mayoría de estos aumentos se dieron a, a, a personal que está entrando ahora nuevo pero quienes llevan mucho tiempo trabajando eh, ya sea en centro médico o en los distintos hospitales eh, no vieron esa cantidad de, de aumento en el salario pues porque ya ellos estaban en, en esa escala así que hay que estar muy pendientes a, a este tema eh, ya son las 10 y 50, nos vamos a una pausa, estaremos dialogando con el chef Iván Clemente y posteriormente estaremos dialogando también con el director del Core 3. Regresamos en breve Y oficialmente estamos comenzando esta segunda hora de Díganme la Verdad. Gracias por conectar. Si usted se perdió algún detalle de este espacio y de la primera hora, recuerde que la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320 se hacen disponibles en, hora de la, en horas de la tarde. O lo que tienen que hacer es eh, conectar en su plataforma de podcast favorita o puede entrar a Radio Isla Punto tv y en la pestaña que dice podcast, ahí encuentra todos los programas de Radio Isla 1320 y usted lo escuche cuando usted así lo desee. Pero bueno, vamos a, a comenzar y a hablar con, ahorita hablábamos con la Fondita de Jesús sobre el evento que tienen hoy para las personas eh, sin hogar, llevar alimentación, también, ¿verdad? Todas las cosas que, que necesitan estas personas, también llevar un poco, ¿verdad? De alegría. Y consuelo, porque en esta época navideña, ¿verdad? Pasar estas navidades en la calle sin familiares, pues es un proceso bastante duro. Pero otra persona que, que está haciendo la diferencia hace mucho tiempo es el chef del comedor de la Kennedy, el chef Iván Clemente, a quien le doy los buenos días. Chef, ¿cómo está? Sí, a por buen día, buen día, ¿me escucha bien? Te escucho muy bien, ¿te escuchas bien a mí? Ahora sí, es que como que de momento te, te escucha así como bajito. ¿Cómo está todo bien? Okay. Todo muy bien.
3: trabajando mucho bueno. como todos los días, como los últimos 14 años aquí en Puerto Rico.
1: Me imagino que está allí preparando los alimentos. ¿Me escucha, chef? Te
3: escucho, te escucho.
1: Está ya preparando allí en la en, ¿verdad? Todos los alimentos para esta época.
3: No solamente eso, tenemos una actividad grandísima en el día de hoy. Cuénteme. Todos los años, ya por 14 años, hoy estamos en la Plaza Barceló, mm. en Barrio Obrero, con sobre mil a 1.500 niños dominicanos que no le dan cupones, no le dan Wii, no le dan nada. Esos niños no reciben nada porque no tienen papeles. Nosotros los alimentamos todo el año y hoy le hacemos una actividad preciosa, regalos para todos los niños dominicanos. Esos niños están felices, son niños que, oye, el único regalo que reciben es el nuestro. Así que estamos felices en el día de hoy.
1: Así que ustedes están eh, llevando a cabo este evento ahora mismo, en este momento. Ahí
3: comenzamos, no, estamos, ya, estamos montando todas las cosas para salir para allá, ya mismo. Allí comenzamos a, a la una en punto de la tarde en la Plaza Barcelona. Oye, tenemos para ellos hoy, mira, el, el año pasado, mi una idea, eh, dijimos, aquí tenemos la, la fila para, para la, la fila de las carpas para los regalos. ¡Ey! Aquí tenemos la fila para la comida.
1: ¡Ey! <risa> Chef, usted está saludando. ¡Ja, <risa> No, ellos estaban emocionados. Ah, okay. Yo decía, Dios mío, le está saludando algo mientras está hablando conmigo. No,
3: otra vez, otra vez, otra vez. Yo dije, yo yo, yo en tarima, aquí tenemos la fila y la calma para jugar los juguetes. ¡Eh! ¡Hey! Aquí tenemos la fila para la comida. ¡Eh!
1: ¡Hey! Si no, sin duda la, la, la gente se emociona, ¿verdad? O sea,
3: no, esos niños dominicanos que no reciben cupones, reciben Wix, reciben nada estaba más emocionado por la comida que por los juguetes a ese nivel estamos hablando y hoy lo impactamos de mil a mil quinientos hoy en la Plaza Barcelona ya por 14 años Esto es una experiencia para ellos maravillosa Mili
1: 14 años llevando a cabo este evento allí en la Plaza Barcelona y la Plaza Barcelona
3: que es una experiencia hermosa y hoy este año se nos unen varios varios más que nunca tenemos nunca tuvimos yo llegaba allí montaba el camión en una esquina y repartí comida y repartí juguetes hoy tenemos a pisadores, hoy también va a estar también bastante allí presente eh, el equipo de los cangrejeros de Santurce, vestido con su uniforme, dando juguetes conmigo, y también el equipo de Carolina, de sí. los lo, 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 lo peloteros, también con su uniforme, no, también, vamos a hacer una experiencia bien bella para nuestros niños americanos en el día de hoy.
1: Qué bueno, y va a estar llevando a cabo otros eventos, o luego de este evento ustedes hacen ¿verdad, un receso, porque ustedes también tienen a, a su familia, a sus seres queridos.
3: No muchacha que receso. Yo tengo que, mira, yo, tengo, yo, yo tengo que ir todavía para Patillas, para Ponce, para Boca. Vamos a toda la isla. Miri, tenemos regalos para llevar a esos niños, en, como te dije, en, en Ponce. Claro, en pero ¿en qué
1: momento usted va a dar esa gira?
3: Ya ya empezamos. Ya, ya, ya fuimos a poner lugares antes del día de hoy. Hoy estamos en Barcelo Ahora el, el martes o el lunes, el martes, estamos en, en, en Patillas. Y así toda la isla completa.
1: Ok, pero entonces el día de Navidad me imagino que usted descansará o, o, o como quiera va a trabajar el día de Navidad.
3: Bueno, el día de Navidad mi equipo traba, descansa, yo trabajo.
1: <risa> usted no para, chef, usted no para. ¿Algo no, que... Es que hay, hay que contarizar los regalos, hay, que,
3: hay, hay tanto trabajo. Pues, mira, para descansar tenemos todo el año, más después por estos regalos de estos niños es importante, lo decía porque muchos de nuestros niñitos no solamente regalos, la comidita, Óyeme, mucho niño pasa hambre en Puerto Rico y esto que la gente no entienda, de cada 10 niños en Puerto Rico, 6 a 8 pasan hambre. Señor, esto es serio.
1: Sí, usted me lo había comentado ¿verdad? anteriormente cuando estuvimos hablando para día a día. Chef, yo sé que usted ¿verdad? No, no recibe donativos del gobierno. ¿Cómo las no. personas pueden hacer donativos para ¿verdad? el comedor de la Kennedy para que usted pueda continuar junto a su equipo llevando verdad, alimentos, llevando alegría a, a todas estas familias? Mira, bien sencillo.
3: Estamos en el único elefante en la avenida Kennedy. Otra vez, otra vez, otra vez usted quiere cooperar con nosotros con tu manera Kennedy, bien fácil usted va por la marginal también la Kennedy, por la marginal y antes antes del edificio Hila, y entre más públicas para un elefante gigantesco un elefante de verdad, usted viene y pone allí su pote de salchicha pone su bote de habichuela pone allí su pote su de
5: vegetales
3: pone su regalo mire, ¿sabe qué? queremos que nuestros niños en Puerto Rico y ancianos no sufran hambre que ninguno, que ninguno se puede comer. Así que mire, usted puede comer con nosotros y ¿sabe qué? Le podemos cambiar la vida a muchos niños, a muchos ancianos y a muchos estudiantes de universidad solamente con un regalito, un plato de comida. Mire.
1: Ahora, pero ¿tiene ATH móvil o no? ¿Es donativo tenemos ATH. Pues, 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 zúmbame el ATH móvil para que la gente done porque tú no, no recibes fondo. <ríe> se volvió esa. Bien fácil. Usted
3: entra a donar, va, va a la parte donar, y usted pone todo junto sin espacio. El comedor de la Kennedy. No deje él, la gente deja él, no deje él. Se llama el comedor de la Kennedy. Usted pone todo junto sin espacio para el apelito. Usted mire, dole, dole, un pote de habichuela, que cu cuesta un peso. Dole un, un paquete, un paquete de arroz, y cuesta un, un peso y medio, dos pesos. ¿Saben qué? Podemos hacer pedir a tantas personas con un con un poquito que podemos hacer. Podemos hacerlo. Lo importante es, mire, que esta Navidad. Ningún niño, ningún anciano, ningún estudiante de universidad se nos sacó sin comer. Ahora, Gracias, ¿cómo, ¿cómo lo
1: conseguimos nuevamente en ATH Móvil? ¿Qué estoy haciendo aquí el ejercicio?
3: Bien fácil, usted entra a parte de donar, donar, y en donar usted va a escribir todo junto sin espacio. El comedor, y tampoco poner el comedor, sale rápido, ah, sal mira rápido Ahí está, sale rápido. Otra uh -huh. vez, usted entra a parte de donar, en donar, y usted va a escribir sin espacio, todo junto el comedor, no deje, la no deje él, pues no vas a
1: ir nunca escriba <ríe> sí eso es el importante, usted tiene que, tiene que escribir el comedor de la Kennedy, aparece en la área de donar, el ti. comedor de la Kennedy, y ahí pueden a hacer donativos porque verdad, ellos no reciben, ellos no reciben donativos del gobierno, esto es Pero, todo lo que ustedes puedan donar.
3: Mira, y yo yo quiero hacer hincapié a, a las empresas que nos escuchan, que te escuchan también a ti, Mili, a las empresas, a las, a las grandes empresas de Puerto Rico, ayúdenos, por favor. Empresas que, mire, muchas van a poder ayudar y no, no lo hacen. Ayúdenos, denos la mano. Tenemos razón, porque estamos salvando a muchos niños, muchos ancianitos y muchos estudiantes también de universidad. Así que, mire, oiga, no recibimos nada del gobierno, cero el gobierno. No dinero, no dinero del gobierno, solamente fondos privados. Con su ayuda podemos poner la sonrisa en muchos niños, en muchos ancianos y muchos estudiantes de universidad.
1: Sin duda, sin duda. Ya saben que pueden hacer el donativo, pueden pasar por allí, por la avenida Kennedy, donde ven el elefante, donde antes era el, el, museo, ¿El este museo de los animales. Bueno, y entonces allí puede llevar sus alimentos, también pueden hacer un donativo a través del comedor de la Kennedy, a través de ATH, ATH Móvil, usted busca donar y pone el comedor y rapidito le sale el comedor de la Kennedy. Gracias, Chef, por todo lo que usted hace a su equipo de trabajo. He eh, estado por allí y a la verdad que hay que decirle usted y tenga, porque hay compromiso real con ¿verdad? Con las personas que no tienen mucho. Y, y cuando uno pasa por allí, ve familias, ve nuestros adultos mayores pasando por allí a buscar alimentos, porque sí hay necesidad en el país. Gracias. Mili, a, a, a todo
3: nuestro país maravilloso, nuestro país merece lo mejor lo mejor es que todos seamos empáticos con el prójimo y que nos ayudemos los unos a los otros. Gracias mire, para ti, para Julio, para tu niña. Muchas muchas
1: bendiciones y feliz Navidad. Gracias. Gracias Chef, igualmente para usted, para los suyos y nuevamente gracias por lo que hace. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Bendiciones. Ahí ustedes escucharon el Chef Clemente, la hora 11 y 8.
0: por tres, venimos,
1: El ingeniero Manuel Lavoy, ¿cómo estamos, ingeniero?
11: Muy buenos días. Vino de Santa Claus. Muchas <risas> felicidades, vengo de Santa Claus y esta es la Trulla de la Reconstrucción. Ah, ¿la Son col 3. Aquí estamos representando eh, casi 250 empleados y empleadas, puertorriqueños y puertorriqueñas que laboran todos los días para asistir, ayudar, apoyar a las agencias a los municipios y a las entidades sin fines de lucro que ejecutan la obra de la reconstrucción con estos fondos de FEMA sin precedentes. Así que nos dedicamos todos los días a esa, a esa tarea importantísima de adelantar la reconstrucción, pero hoy aquí pues tenemos otros talentos y estamos trayendo un poquito de alegría, de felicidad eh, a través de la música y de verdad que estamos muy agradecidos, Mili, por la oportunidad traer un poquito de música y obviamente hablar de la reconstrucción y su progreso.
1: Bueno, precisamente hablemos un poquito, ¿verdad?, cómo, cómo va corriendo eso. Yo creo que en comparación a, al año pasado, la cosa ha ido acelerando un poquito más. Definitivamente. Aunque ¿verdad? falta, ¿verdad?
11: Oh, definit aquí vamos a estar reconstruyendo por los próximos 8 a 10 años. Eh, y yo me siento muy satisfecho por el trabajo, la, la, las tareas, las labores que se han realizado en el Cor 3 este año 2023. Yo lo considero como un buen año, un gran año para la reconstrucción. Eh, y como te mencioné, el apoyo que le damos todos los días a las agencias que hacen las obras de reconstrucción, a los 78 municipios que hacen la obra de reconstrucción, a cientos de entidades sin fines de lucro que hacen la obra de reconstrucción, eh, nosotros estamos ahí para ellos, el compromiso es genuino. Y como tú dices, yo creo que ya se ha visto la diferencia. Eh, en tema de desembolsos este año estamos rompiendo récord desde que el cor 3 asumió la responsabilidad de los desembolsos de FEMA que fue en el 2020, nunca antes habíamos desembolsado tanto dinero, eh, vamos a estar llegando a los 2 mil millones antes que llegue el 31 de diciembre para que tengas una idea el año pasado fue me nuestro mejor año y se desembolsaron casi 1.400 millones y estamos ya en el ritmo que tenemos que estar, o sea, hay, hay que desembolsar entre 2 mil a 3 mil millones todos los años esa ese es la meta para poder lograr una reconstrucción bien planificada, bien eh, adecuada eh, para tener la infraestructura que necesitamos modernizada en los próximos 8, 8 a 10 años, 2.000, 3.000 millones todos los años en términos de desembolsos y completar entre 1.500 a 2.500 proyectos todos los años. Ese es el ritmo que ha establecido el gobierno federal. Eso nos pone muchísimo mejor que el huracán comparable de María, que es Catrina Luisiana. Eh, bajo todos los estándares, Puerto Rico está muy por encima de otros desastres naturales en los Estados Unidos, así que ya llegamos donde tenemos que llegar, este es el año, mil y de muchos proyectos insignia de la reconstrucción, empezando por el Centro de Salud de Vieques, que finalmente ya está en construcción, eh, proyectos insignia de la reconstrucción, el huracán María entró por Yabucoa y destruyó el parque de pelota de Yabucoa, se está reconstruyendo nuevo por 26 millones de dólares, este es el año donde los proyectos de energía eléctrica eh, avanzaron con fuerza. Eh, este es el año que los proyectos de acueducto y alcantarillado avanzaron con fuerza. Este es el año donde muchos proyectos de mitigación, de control de inundaciones finalmente se están moviendo. Y así te puedo mencionar muchísimos otras, eh, otros ejemplos de cómo este año marcó la diferencia en términos de la reconstrucción y obviamente el año que viene. Esperamos que sea muchísimo mejor. Yo me siento bien confiado en que vamos a superar los logros en el 2024 del 2023.
1: Usted en un momento dado, el, el Advanced Working Capital, en un momento dado, y habíamos hablado de esto, de que algunas agencias o municipios eh, no habían utilizado ese dinero y tenían que devolverlo, usted estaba haciendo como, ¿verdad?, una limpieza de la lista, porque luego de que hizo la denuncia, muchas se pusieron para su número. ¿Cómo va ese proceso o ya... Eh, va muy ¿verdad? bien,
11: el proceso va buenísimo, eh, porque nos permitió... Esto es un programa piloto. Así que como un proyecto piloto, eh, hay espacio para hacer los ajustes que se tengan que hacer. El, la flexibilidad que nos dio FEMA no tiene comparación los Estados Unidos. Nosotros hemos básicamente eh, innovado, hemos eh, sido pioneros en proponer y ejecutar un programa de adelantos cuando realmente es reembolso bajo unas flexibilidades que nunca antes teníamos. Así que como todo proyecto piloto, permite hacer ajustes, recalibrar. Y afortunadamente, a tu pregunta, yo me uh -huh. siento muy satisfecho con los esfuerzos que hemos hecho con esas agencias, con esos municipios. Los pasados tres o cuatro meses, básicamente nos hemos reunido con todas ellas. Eh, tenemos un buen plan de trabajo y de acción con ellas. Así que me siento muy bien. No hay un riesgo de devolución de dinero. Al contrario, eh, me parece que se apretó el paso para que estas obras continúen Así y que se estamos, beneficien de estos adelantos.
1: Estos municipios o agencias que no habían justificado ¿verdad? ese adelanto que se le había dado, pues no, no tienen que devolver. O sea, ya todas están Hasta el ahí.
11: momento, todas las reuniones que hemos tenido han sido bien positivas. Eh, me siento muy satisfecho con esos resultados. ¿Alguna y que haya riesgo, tenido que devolverlo? Pues no, no, no lo tenemos ahora mismo.
1: ¿Ahora mismo alguna? No, ninguna. ¿Ninguna?
11: ninguna tampoco municipios. ¿Tampoco? Tampoco.
1: No. O sea, desde, que, desde que se hizo el anuncio, entonces cada cual apretó. Yo pienso que eh, siempre ha habido un compromiso
11: de las agencias y de los municipios, pero era, al ser un programa piloto, de nuevo, permite hacer unas recalibraciones. Es un programa que tenemos que proteger, son flexibilidades que tenemos que, que proteger. Eh, creo que se demuestra la necesidad de adelantar dinero. Está impulsando las obras de reconstrucción, se están moviendo, eh, estamos siendo ágiles y ha creado un sentido de urgencia, pero siempre enfatizado de que progresar y adelantar y tener sentido de urgencia, tiene que ir de la mano con el cumplimiento y la transparencia, eso es parte de nuestro trabajo.
1: De los proyectos energéticos, verdad que es algo que siempre preocupa al país, hace, hace unas semanas atrás estuve dialogando con Andrés García, que es el coordinador eh, federal alterno de FEMA y en ese entonces, eso fue como el 11 o 12 de diciembre, 12 de diciembre, me adelantaba que FEMA no iba a dar la autorización. Lo que es noticia hoy de ah. que FEMA no iba a dar autorización para los esta generación eh, temporera, básicamente utilizar eh, generadores que se había pedido más, creo que eran 350 megawatts, si memoria no me falla. Vamos a escuchar qué fue lo que él dijo para entonces hablar un poco sobre eso.
12: El, el, la historia corta. Eh, hubo una solicitud hace eh, justo después de Fiona de unos 700 megawatts eh, después de eso eh, revisando y eso se estableció los 700 megawatts a base de unos números de necesidad producto de los daños causados por Fiona porque al final la participación de Fena, FEMA y la autoridad de FEMA es en función de un desastre de evento declarado por el presidente que nos autoriza eh, eh, cubrir con una asistencia directa o asistencia pública eh, cubrir daños causados por un evento o sea, no, no es en el vacío así que en función de, del daño de Fiona, se estableció 700 megawatts como una necesidad inicial, lo que uh -huh. después fue revisado eh, producto de números provistos por el, por el propio eh, Autoridad de Energía Eléctrica y, y ese número se redujo a 350 megawatts, que es lo que está instalado ahora, que es lo que está operando así que la posición de FEMA expresa es que eh, son 300 megawatts lo que lo que se proveyó, que se puede sustentar a base de los daños causados por Fiona. O sea,
1: son 300. 350, 50.
12: que es lo que está instalado entonces, hace no, no varios hay, meses. Y, y, no, es, no
1: es los 750 que se había dicho entonces originalmente, uh, es para tenerlo claro acá.
12: El número original fue 700, okay. se instalaron 350 eh, y, y ahí es que estamos ahora mismo. O
1: sea, que no, no va a haber espacio para mayor eh, energía Según, temporera.
12: Correcto, al momento la posición.
1: Eso fue el 12 de diciembre, precisamente aquí en, en Dígame la Verdad, ayer vi que pues, verdad, se, se hizo noticia este tema, ya lo había dicho aquí en este espacio, así que 350 es lo que hay, tras el paso de Fiona, y yo sé que el gobernador y, y Genera PR estaban promoviendo y, y buscando la manera de que fuera más. ¿Y ¿Cómo se estaría manejando eso? verdad? Porque hay una diferencia ahí de 350.
11: Bueno, primero, eh, Andrés, está diciendo lo correcto y se ajustó a 350 a base de la, de la necesidad que se pudo demostrar atado al desastre de Fiona. Eh, y yo pienso que el tema de 350 a 700 megavatios yo creo uh -huh. que ya se, eso se superó. Sí. Lo que, lo que realmente Porque estaba, Genera
1: estaba preocupado y decía que necesitaba eso porque si no veríamos más apagones y no, no queremos ver bueno, más apagones.
11: Eh, yo también he tenido conversaciones con Genera y también Genera ha hecho unas eh, unas expresiones eh, donde se reconfirma que desde el punto de vista del de desastre de Fiona, de Fiona sí. la necesidad eran 350 megavatios. Ahora bien, la petición fue evolucionando a pedir una extensión de tiempo porque ahora no es tanto el tema de Fiona, ahora es un asunto de falta de confiabilidad en la generación por un sistema que sabemos que está deteriorado por muchas décadas y que hay unos planes para poder atender esa falta de confiabilidad, o sea, estabilizar el sistema para que se pueda generar lo que sea, lo que hace falta, y necesitamos más tiempo para eso. Así que la petición del tiempo, FEMA verbalmente ha dicho que, que no va, todavía no nos han contestado una carta por escrito, pero vendrá por ahí, sí. pero lo más importante Miri, es que ya establecimos otro mecanismo ¿Otro? que okay. permita que esos 350 megavatios se queden en Puerto Rico, porque los vamos a necesitar por lo menos por dos a tres años más. ¿Cuál es en ese lo otro que es el mecanismo, resto ingeniero? De las cosas eh, que tienen que hacer, se den. Ese mecanismo es comprar esos equipos o alquilarlos con los propios fondos de FEMA. Y esa FEMA. petición ya se hizo hace ya unas cuantas semanas atrás por escrito. Llevamos semanas reuniéndonos con FEMA. FEMA nos ha indicado y el gobierno federal que hay un compromiso okay. entre FEMA y el gobierno de Puerto Rico de lograr esa transacción que permita sea comprando esos equipos uh
10: -huh.
11: y que sigan operando luego de marzo 15 que es cuando se acaba la, ex, la misión de Fiona o alquilándolo, lo que sea mejor para Puerto Rico y para FEMA obviamente ¿Cuánto cuesta eso? Punto.
1: Porque comprar ese equipo eso cuesta.
11: Eso es lo que se está evaluando serían los mismos fondos de FEMA, de hecho el gobierno de Puerto Rico no estaría incurriendo eh, en, ese, en ese costo que no sea más allá de la aportación del 10%, que es lo que estamos aportando ahora mismo en la misión. Uh -huh. eh, así que ellos estarían aportando el 90%, que es tremendo negocio. El 90 centavos de cada dólar. Porque también. Tan, eh. Ese es el análisis. Hay un asunto que...
1: ¿Quién va a hacer ese análisis? FEMA. FEMA y el COR3. Okay. Lo
11: estamos haciendo en conjunto con Francisco Berrío de Asuntos Energéticos de Fortaleza, Femín Fontanes de la Autoridad de las P3. Estamos trabajando en equipo con el apoyo de GENERA también para poder... Primero, estimar qué sale mejor, si uh -huh. sale mejor comprando o sale mejor alquilando. Pero lo más importante, eso se está dando y nosotros eh, tenemos ese compromiso. Y estamos en la misma página, Mili, de uh -huh. que la petición del gobernador es, llegó marzo 16, esos 350 megavatios tienen que seguir produciendo. Lo único que ya no sería bajo una misión de Fiona, sino bajo ese nuevo que mecanismo que se estaría negociando con FEMA y nuevamente... Existe un compromiso entre ambas partes, federal y estatal, de que se logre.
1: Esto tienen, ¿Esa decisión tienen que tomarla antes del 16 de marzo?
11: Tendría que estar debidamente eh, las decisiones, porque son unos procesos que tenemos que seguir. Los pasos de esos procesos ciertamente tienen que haberse culminado a marzo 15, para que logre esa meta, ese compromiso de mantener esos 350 no, y megavatios. La, y
1: si en efecto deciden comprar los generadores, eso toma tiempo en lo que, ¿verdad? Se hace ese proceso de compra, en lo que llega ese generador a Puerto Rico, o sea...
11: Bueno, ya los generadores no. están aquí, claro, aquí eso, ya están instalados, eh, eso en particular. Y sí, hay unos pasos que se tienen que dar, pero ya está considerado okay. que en la línea de tiempo de tres meses, más o menos, que es lo que tenemos... Eh, nos sentimos confiados en que los pasos que se tienen que dar se puedan concretizar. Y enfatizo en el compromiso que tiene FEMA y el gobierno federal y el gobierno de Puerto Rico de que se logre. ¿Por qué? Porque el gobernador lo dijo ayer. No podemos, uh -huh. debido a la falta de confiabilidad del sistema, necesitamos esos 350 megavatios, por lo menos entre dos a tres años más. ¿Por qué, Mili? Uh -huh. Porque en dos a tres años se integran más renovables en dos a tres años logramos un plan agresivo, genera, de mantenimiento que no se había podido hacer por muchísimas razones. En dos a tres años se logran unas reparaciones con los propios fondos de María, de FEMA.
12: Okay. En
11: dos a tres años vienen unos proyectos de baterías, proyectos de, de 11 nuevas plantas pickers que se están comprando también con fondos de FEMA. Si te fijas, hay muchísimos proyectos que se están dando, gestiones, okay. que todos van a lograr que en los próximos dos a tres años logremos añadir más megavatios más re energía renovable mayor estabilidad y confiabilidad y entonces ahí ya no harán falta esos 350 megavatios Sí,
1: pero por lo menos se proyecta de dos a tres años eh, eh, hasta tener el momento, esa, esa hasta energía. el momento esa
11: es la proyección obviamente eso se está refinando en los análisis que estamos haciendo pero preliminarmente ese es el, el análisis que se ha hecho
1: perfecto feliz navidad
11: gracias igualmente gracias
1: por, por traer un poquito de música nos vamos precisamente con música mucha salud muchas cosas buenas para ustedes soy, okay. ok, vamos por ahí. 1 dos, tres.
11: Estando en la cruz,
0: nuestro Redentor. Hasta un pajarito, hasta un jucubare, con sangre de Cristo. Y por eso es rojo, y por eso es rojo el cardenalito. El niño está triste, se contentará, y si el niño llora, se consolará. La vida lo arrulla con su dulce manto, y un cardenalito le brinda su canto. Y un cardenalito le brinda su manco,
1: estando en la cruz. Y
0: llegó un pajarito Tanchó su plumaje con sangre de Cristo Y por eso es rojo Y por eso es rojo el cardenalito El cardenalito cruzó el alto mar Cruzando fronteras llegó hasta Belén Y le dijo al niño que aquí en Puerto Rico La calle espina llega un pajarito, manchó su
10: plumaje
0: con sangre de Cristo, y por eso es rojo, y por eso es rojo el mar venadito. entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí mantente conectado radio isla 1320, 1320. conéctate a radioisla.tv punto tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo esto es dígame la verdad con mil y ya estamos
1: de regreso aquí en dígame la verdad por radio isla 1320 y ahorita el negociado de energía anunció que hay una reducción. Y esto, ¿verdad? De la misma forma que damos la noticia, si hay un aumento también hay que dar cuando hay una reducción. El negociado de energía aprobó eh, reducir a casi medio centavo el costo por kilovatio hora a partir de enero. Según el comunicado de prensa, el costo actual es de 23.4 centavos por kilovatio hora y entonces eh, va a haber una reducción y el costo va a ser de 22.5 centavos kilovatio hora. Tengo en línea telefónica, y hace tiempitos que no conectaba con, con él, y tengo al ingeniero Tomás Torres Placa, que él es el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica. Ingeniero, ¿cómo está?
9: Eh, Saludos, Miri, eh, tanto a ti y a todos los, los consumidores que nos escuchan en en la mañana de hoy.
1: Qué pues, bueno, nos han dado un buen regalito de Navidad, de que vamos a estar viendo ¿verdad? una reducción, así que enhorabuena por eso.
9: Bueno, miren, eh, como sabe, y hemos cuando yo me estrené como representante del consumidor en marzo del 2019, en dos meses siguientes, en mayo, en, comenzaron la revisión trimestral por concepto de compra de energía y compra de combustible. Y desde ese momento, cada tres meses, se revisa la tarifa, tanto por los costos de combustible, porque al día de hoy todavía dependemos en cerca de un 95% de combustible importado natural, petróleo, carbón, etcétera, para generar nuestra energía. Y por eso, cada tres meses se tiene que ajustar la tarifa, como se ajusta el precio en la bomba de combustible cuando vamos a echar gasolina. Esto, que el negociado eh, dictaminó ayer, porque esta orden fue de ayer del 21 de diciembre de ayer jueves, pues es parte de eso anteriormente la revisión los números los sometía a la Autoridad de Energía Eléctrica y cuando entra el operador, el contrato de este operador establece que esa responsabilidad cae en ellos, recae sobre ellos el operador sometió el 15 de diciembre una rebaja de un centavo uh
6: -huh.
9: y el negociado aprobó una rebaja de medio centavo Estamos en una tarifa de 23 centavos y medio, más o menos, y ahora vamos a estar en 29, casi 23 centavos, 29.3 centavos. Ah, eh, perdóname, 22.9 centavos vamos a estar el, el, el costo de, de energía. Así que, para los efectos prácticos, el, 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 el precio se mantiene en este rango entre 22, 23 22.9, sí. que es 23 centavos, entre 23 centavos y 23 centavos y medio, básicamente vemos una estabilidad en el, en el precio de energía.
1: Pero claro, a, ¿a, partir, a partir del primero de enero hasta el 31 de marzo, eh, sería 22.5 centavos por kilovatio hora.
9: Eh, 22.9. Ah, bueno, eh, ellos, el, ellos
1: mandan el comunicado 22.5, así que tienen el Bueno, es que momento.
9: depende de. Depende del consumo.
1: Ok. Pero entonces sí estamos entonces viendo, Del
9: consumo y, de, y del tipo de cliente. Pero si tú ves la orden, la orden establece eh, unas cantidades por, por clase de, de cliente, etcétera. Así que estamos hablando alrededor de la orden establece 22.94 centavos, es lo que dice la orden del día de ayer, basado en, en un consumo de 800 kilovatios
1: Ahora, eh, esta, la, la resolución, o por lo menos el comunicado de prensa, habla algo aquí en, en particular. Dice, la resolución del negociado también incluye una reserva en el factor de compra de energía de 0.004390, o sea, menos de medio centavo, para cubrir cualquier costo derivado de la tercera enmienda al contrato de compra de energía y operación entre la Autoridad de Energía Eléctrica y AES. Opa, ahí está,
9: exactamente. Eh, esta rebaja fue propuesta por el, el operador de un centavo, pero hay aspectos futuros que pueden afectar esto. Y el negociado pues, los lo considera. Uno de ellos es el, el, el aumento en, en el costo de, de combustible por esta eh, eh, reorganización de este operador privado, en el cual cuando se trajo esto a la Junta de Gobierno yo establecí que esto no debía de impactar los consumidores y que el negociado debía de utilizar todos sus poderes para que esta reorganización interna de este operador privado, de este generador privado, perdóname, afectara mínimamente o no afectara a los consumidores. Ya vemos como esta... Esta situación está afectando medio centavo el costo de energía, ya que el negociado se reservó medio centavo. Claro, la rebaja mira, su mira, mira lo que de dice un aquí, centavo.
1: Exacto, entonces está diciendo aquí que de concluir dicho proceso de renegociación sin impacto económico, ¿verdad? Se le devolvería a los clientes la cantidad que se cobre por este concepto de reserva mediante un crédito en una futura reconciliación. Así que ellos han sí. reservado, ¿verdad? Eh, 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 ese, ese costo y si en efecto esa negociación del, del contrato no no tiene un impacto económico, pues entonces se le devuelve eso a, lo, a los clientes en el próximo en, en el próximo trimestre, cuando estén evaluando si sube o baja nuevamente.
9: Oye, y lo que debemos de esperar es que el negociado, como yo me he dicho anteriormente, que utilice todos sus poderes para que sea así. Claro. En la próxima pero eso es para eso es para que usted vea. A los
1: eso es para que usted vea, ingeniero, que se había dicho no, esto de AES no va a traer un aumento en la factura, pues eso está por verse.
9: Bueno. Y, lo, lo di, los lo dijeron otros. Yo siempre eh, me no, no que yo esto estoy tenía consciente un pero en la factura.
1: Yo dije, el gobierno, el gobernador, eh, así que vamos a estar pendientes a, a este tema de que en efecto de lo de AES no implique un impacto Mira. Para el consumidor. Yo,
9: yo creo que esto Mili, esta revisión tarifaria y estos procesos que hemos visto en los pasados años hemos visto la necesidad que es tener un ente regulador claro. para que dictamine si no, primero no nos enterábamos de, de la información ahora está claro que el impacto es de medio centavo, que se cerró medio centavo, mira, medio centavo trimestral eh, eh, esperemos que no se repita todos los meses, pero eh, punto .5 por 4 son 2 centavos o sea que vamos a ver cómo esto ha ido madurando luego que esto salió de la autoría de energía eléctrica eh, no, no sabemos de cualquier otro cambio que ha habido en las negociaciones pero esto demuestra lo importante que es tener un negociado un ente regulador y que este ente regulador utilice sus máximos poderes como esperemos que pase en los próximos días para que esta revisión tarifaria este efecto en la tarifa no se lleva a cabo y que este medio centavo que se nos prohibió de disfrutar este trimestre se nos devuelva próximamente
1: Ingeniero, gracias por conectar con nosotros, se me cuida mucho, que tenga una linda Navidad y muchas cosas buenas en el 2024
9: Pues miren, feliz nochebuena y feliz Navidad a ti, a Julio, a la niña y a todos los consumidores y a todos allá en Radio Isla que nos escuchan en la mañana de
1: hoy. Y usted va a seguir, ¿verdad? Va, va a aspirar a, al puesto no, ya, ya hemos sido públicos que no, terminamos
9: en marzo ¿No? de este año. O
1: no. sea que en marzo ya, no, no más. En marzo terminamos, no serían
9: cinco años adicionales, sería terminar en el 2029, sería un término de 10 años, dos, cuatro años y medio. Yo creo que los consumidores merecen diferentes personas, diferentes talentos que aporten a la discusión energética de Puerto Rico. Estar dos, cuatro años y medio, que sería diez años, sería demasiado para una sola persona, independientemente de quién sea.
1: Bueno, vamos a ver ¿verdad? cómo corre ese proceso. Ingeniero, gracias, se me cuida mucho.
9: Bien, gracias.
1: Hacemos una pausa y regresamos aquí en breve en Díganme la Verdad. y ya estamos de regreso aquí en Díganme la Verdad por Radio Isla 1320. Vamos a, a reproducir para ustedes una entrevista que hizo la compañera Adriana de Jesús Salamán del equipo de Rayos X al expresidente de la Cámara de Representantes en torno a, a, a lo que ocurría en la oficina de la exrepresentante María Milagros Charbonieri. Interesante lo que tuvo que decir el presidente de la Cámara, el expresidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez. Escuchemos.
13: Nunca dijo que desconociera lo que estaba pasando en la oficina de la acusada María Milagros Charbonieri y de otros legisladores ya convictos por kickback. ...confirmó que sí existen en curso investigaciones federales sobre el Capitolio... ...y pidió discreción a su sucesor Tatito Hernández... ...porque está hablando mucho sobre el asunto... ...tras haber guardado silencio desde el inicio del juicio... ...hoy decidió hablar y lo hizo ante las cámaras de Rayos X. Era su amiga eh, María Milagro Tata Charbonier ...está enfrentando un juicio por sucesos que ocurrieron... ...durante su presidencia en, en la Cámara... Muchas personas se están preguntando, ¿Johnny Méndez sabía? ¿Johnny Méndez no sabía? ¿Johnny Méndez tenía que saber qué, qué
14: respuesta usted le merece? Mira, todas esas interrogantes que se hacen, muchas parten de especulaciones. Eh, uno no niega las personas que uno conoce aquí, este, eh, y las amistades que uno puede desarrollar durante un periodo de tiempo. Tú tienes que recordar que, que María Milagros no era de las personas que me apoyaba a mí para la presidencia, pero... ...compartíamos y, y establecimos una relación eh, de trabajo. Eso no quiere decir que yo esté negando de que sea mi amiga, porque es una persona a quien aprecio... ...y lamento mucho por el proceso por el cual está pasando ella y toda su familia. Eh, en términos de saber, hay cosas que, que uno eh, no necesariamente tiene que saber... Sí, una de las testigos que ha estado allí eh, muy bien manifestó que de la oficina de administración, eh, por instrucciones se le dijo que tenía que bajarle el salario a esa empleada porque eh, detectamos que era un, un salario demasiado de alto. Eh, pero es una decisión del legislador. Eh, aquí todos los que estamos en la Asamblea Legislativa sabemos que hay empleados que aquí ninguno cobra la vuelta en que hay empleados que trabajan más de 12, 16 horas eh, por la naturaleza del trabajo. Cada oficina legislativa tenía un presupuesto asignado, mayoría y minoría. El legislador era que decidía cómo se iba a utilizar ese dinero. Y cada legislador, dentro de su discreción, podía decidir cómo lo iba a usar. Eh, cualquier intervención de presidencia, de administración, para mí es una intervención indebida porque es el criterio del legislador cada legislador toma su decisión de cómo va a operar la administración de su oficina. Eh, el meterse de administración, hacer eso, eh, puede afectar hasta los servicios legislativos que da el, el legislador. Y, y eso, pues, cada uno tiene que pasar juicio sobre lo que hace con el presupuesto que la CINE. Volvemos al mismo punto. ¿no? no es solamente Charbon y el Laureano. O
13: sea, fue Néstor Alonso, fue Nelson del Valle. O sea, habían varios ejemplos aquí en la cámara como Johnny Méndez no sabía
14: es que no yo nunca he dicho que yo no sabía hay casos que surgieron de auditoría que nosotros hicimos lo que pasa es que yo no voy a hablar de las cosas que que se ocurrieron que se refirieron y que las agencias hicieron su trabajo pero este es el momento estamos no, viendo? no momento. es que no porque yo creo que no es correcto que yo hable de investigaciones pasadas y de investigaciones que aún están en curso. Eh, yo creo que eso, hacerlo yo sería una imprudencia. Y yo creo que las agencias estatales en su momento y la agencia federal en su momento tendrán la libertad de poder hablar. ¿no? Aún cuando pero,
13: están utilizando su nombre de Johnny pues, Martin,
14: pero ¿qué te voy a decir? O sea. Yo tuve una presidencia donde me encontré con varios casos, con varias situaciones, y tuve que actuar con mano fuerte y con mano firme. Yo le pedí la renuncia a cinco compañeros de mi delegación. A cinco. Y actué con mano fuerte, con mano firme, porque mi estándar de lo que debía de ser la ética, yo lo mantuve siempre igual. Yo no lo bajé porque eran compañeros de delegación. Y, y los que se detectó que podía haber mal, se refería. Y se cooperaba con investigaciones y eso. Así que si dicen que Johnny Mende era cómplice, pues, ¿qué voy a hacer, tú sabes? este Pero los que me conocen a mí bien, saben que yo no me presto para situaciones que sean contrarias a la ley. O
13: sea, que todos esos ejemplos y todas esas instancias. ¿Usted no las
14: toma como un fallo en su presidencia, un fallo en su liderato? Fallo en mi presidencia no, porque las cosas que se detectaron se refirieron inmediatamente. Eh, fallo en mi liderato tampoco, porque cuando tuve que exigir la renuncia de esos legisladores actué con, como, como demandaba la situación en ese momento. Yo no voy a comentar mucho sobre sobre esas expresiones de Tatito. Yo creo que eh, no debió de haber hablado demasiado. Eh, yo creo que, que lo que lo que obliga a él, y por eso yo le invité a que hiciera lo mismo que yo hice, de que cooperara en todo momento eh, con las investigaciones. Eh, pero si sí eh, hubo... Y existen aún investigaciones, ya yo no estoy, no conozco si han habido supinas ni nada de eso, porque ya no es a mí a quien me lo solicitan. Eh, pero sí hubo en el pasado, pero pero no solamente a, a miembros de nuestra delegación, también de otras delegaciones. Tanto es así que todavía hay investigaciones. Fíjate tú que, que, que surgieron los casos de Orlando, de Mariana, de Lisi y de otros más. Pero no por comisiones ilegales. Bueno, eso cuare con eso, o sea, hay sus argumentos y sus argumentos. Hay un ex legislador incluso,
13: eh, Jorge de Castro Font, que comentaba de que esto siempre ha sucedido en la Cámara de Representantes y en el Senado. Esto es el modus operandi
14: del capítulo. ¿Pero el qué en específico? Estas comisiones ilegales, ilegalidades en general. Por lo menos en mi caso, nunca ha ocurrido. Si él tiene constancia de que en su época sí ocurría, yo no sé. Pero por lo menos Johnny Méndez y otros legisladores que yo conozco, eso nunca se hemos hablado de eso. Y, y no, ¿Excepto en su padre? No, anteriormente aquí hubo una asamblea legislativa que casi el 75% o los acusaron o fueron convictos, que fue la de la de la una, una del Partido Popular... Eh, que muchos, había muchos empleados fantasmas y todo eso.
13: El Capitolio no es corrupto, entonces, no es algo que pasa siempre, porque vimos bueno, también yo, durante el yo juicio eso, eso yo situaciones
14: no, de salario indiscriminado. Eso yo no lo he visto, de verdad, te lo digo sinceramente.
13: También le pregunto cómo entonces las personas, los ciudadanos, pueden confiar en las operaciones que se dan aquí en el Capitolio, cuando usted mismo acaba de decir, o sea, estamos hablando... De unos años de empleados fantasmas en el Senado, de comisiones ilegales en la Cámara, de múltiples legisladores envueltos. ¿Cómo genuinamente las personas pueden confiar en los procesos que se dan aquí entre
14: los pasillos de mármol? Mira, mi mejor invitación es que cuando llegue el proceso eleccionario, las personas evalúen bien a los candidatos y miren
12: bien a las personas. Lamentablemente hay personas que en el camino se, se dañan.